0: It's in so
1: so Die
0: Indie Musikerin Nilüfer Janja haben wir hier gerade gehört in einem Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender KEXP und äh, sie hat darin gesagt, in diesem Interview, dass sie 2020 nicht so besonders produktiv und kreativ sein konnte, weil einfach die Zeiten irgendwie so äh, crazy und unsicher waren und ähm, dass es ihr das irgendwie schwer gemacht hat, sich äh, zu fokussieren. Und ähm, sie sagt dann aber noch weiter in dem Interview, dass sie trotzdem, auch wenn sie jetzt nichts geschrieben hat, trotzdem ja was gemacht hat, weil sie einfach. Äh, da gewesen ist, Dinge beobachtet hat, was um sie herum passiert ist und ähm, das wohl auch in ihre nächste Platte mit einfließen wird. Ja, die Platte ist jetzt da. Wie das klingt und was da so eingeflossen ist, das hören wir hier gleich und sprechen drüber. Wir sind... Marietta und Yannick Köhler. Hi!
1: Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Ja, die Zeiten, äh, die sind, äh, muss man leider sagen, auch 2022 nicht unbedingt weniger unsicher geworden. Ähm, es, wird, eher,
1: es wird nicht besser, ne? Es wird nee, nicht unbedingt besser. Hm. Nee,
0: eher im Gegenteil. Man hat gehofft, dass irgendwie Licht am Ende des Tunnels, äh, ja, und äh, ja, jetzt sieht die Weltlage doch wieder ganz anders aus. Aber äh, zumindest in der Popmusik gibt es äh, noch so ein paar Felsen in der Brandung, an denen man sich festhalten kann. Aber haben ja äh, letztes Jahr ein neues Album veröffentlicht und äh, The Cure haben jetzt auch ein neues Album wieder angekündigt. Ah ja. Zwei neue Alben sogar und haben auch schon den Titel verraten von einem, das dieses Jahr rauskommen soll. Songs of a Lost World soll das heißen.
1: Ja, so kann ich es beschreiben, die Welt, würde ich auch sagen. So ja, machen. es passt
0: mhm. auch wieder ganz gut zur Weltlage, aber ich freue mich trotzdem drauf.
1: Und ja. die Clubs machen heute wieder auf, Yannick.
0: Und die Clubs, also es gibt auch ein paar Lichtblicke in diesen Zeiten und natürlich kommt auch immer noch... Und weiterhin viel äh, gute neue Musik raus, über die wir hier sprechen. Und äh, mit drei neuen hörenswerten Alben fangen wir an.
1: Die Alben der Woche
0: Ja, wir starten, wie gesagt, mit der Londoner Indie-Musikerin Nilüfer Janja, die wir ähm, hier am Anfang gerade schon gehört haben, äh, wie sie sich mit ihrer mangelnden Produktivität auseinandersetzt. Aber man muss sagen, mangelnde Produktivität ist äh, jetzt aus meiner Sicht nicht ein, Problem was sie hat äh, weil sie eigentlich unfassbar produktiv ist äh, seit äh, dem 2016 ihre äh, Debüt EP rausgekommen ist hat sie eigentlich jedes Jahr irgendwas veröffentlicht also entweder eine EP oder ein Album oder dann äh, eine Compilation letztes Jahr also äh, konstant veröffentlicht wirklich äh, sehr produktiv und auch dieses Jahr 2022 macht sie keine Ausnahme heute erscheint nämlich ihr äh, zweites Studioalbum Painless, wir hören den Song The Dealer. The Dealer haben wir gehört, ein Song vom äh, zweiten Studioalbum Painless von der Londoner Musikerin Nilüfer Janja. Und äh, Nilüfer Janja sagt, selbst dass es hier bei der Platte ähm, auch so darum ging, sich zu öffnen, mehr vielleicht noch so als bei den ähm, vorherigen Sachen, die sie gemacht hat, dass es äh, um Emotionen geht. Ähm, sie sagt, I'm not scared to admit my feelings, also dass sie äh, sich nicht fürchtet, ihre Gefühle irgendwie zuzugeben. Und ja, da kann man jetzt so ein bisschen sich überlegen, was äh, Nelifoyan ja für Emotionen mit sich rumträgt. Ich fand, das war insgesamt irgendwie eine sehr aufgekratzte, irgendwie nervöse Platte. Wir hatten hm. ja auch schon mal einen Song oder ein paar Songs von ihr im Podcast und da hatte ich auch schon diesen Kontrast, den ich irgendwie sehr spannend fand, so zwischen diesen total unruhigen, hibbeligen, Rhythmen mit diesem Schlagzeug, was irgendwie so total äh, verfrickelt ist und diesen äh, rohen Gitarren und dann aber so ihre irgendwie ja sehr unaufgeregte, fast so ein bisschen müde klingende Stimme. Ähm, ja und das hat diese Woche auf alle Fälle sehr resoniert mit äh, den eigenen Vibes, die ich ja. So hatte diese Woche. Wie ging es dir jetzt mit dir auch resoniert?
1: Ja, es hat mir ganz schön das Herz verpasst, dieses Album. Aber gar nicht irgendwie negativ, ganz im Gegenteil. Ich fand das total dynamisch, total trotz dieser Nervosität oder diesem bedrückenden Gefühl, was man bekommt, war es doch sehr leicht dann wieder. Also ich glaube, diesen diesen Mix kriegt sie ganz gut hin, eben durch diese teilweise akustischen Gitarren dann wieder mit irgendwelchen sehr schnellen Beats äh, diese, ja, diesen Mix hinzukriegen, diese... Diesen feinen Draht, äh, mhm. diesen Drahtseilakt, so das die wollte ich Drahtseil sagen. Art. Der Drahtseilakt äh, zwischen eben Heavy und Light gelingt ihr sehr, sehr gut, auch schon auf dem ersten Album. Aber ich glaube, hier nochmal viel mehr. Also alles, was sie auf dem ersten Album schon gut gemacht hat, hat sie ihr noch besser gemacht, fand ich. Mhm. Ich fand die richtig, richtig stark. Es ist auch ein bisschen jazzy an so ein paar Stellen. Ähm, ja, thematisch geht es um alle möglichen Gefühle und immer aber sehr lyrisch vorgetragen fand ich und sehr interessant. Also ich höre ja einfach so gerne zu und ich fand es auch ein recht kurzweiliges Album tatsächlich trotz der Nervosität oder vielleicht doch gerade deswegen.
0: Ja, ich fand es auch sehr kurzweilig. Ich fand es hatte auf alle Fälle auch was beim Cover äh, rauskommt, das ist ja so, so Großstadtmotive, die so ein bisschen verdreht alle sind und ich fand das war auch so voll das Feeling, was ich von der Platte hatte, so einfach so Großstadt äh, Atmosphäre, Man hat irgendwie so hektische Menschenmassen gehört, irgendwie so den Sound von Beton und Schmutz und überfüllten Straßenbahnen und sich irgendwie ein bisschen verloren fühlen auch und ja, das finde, das waren alles so, so Bilder, die sie in dieser in diesem Album so sehr gut musikalisch verarbeitet hat. Ähm Marie, wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass man sich äh, zu Zeiten nicht so sehr danach fühlt, feiern zu gehen, auch wenn die Clubs jetzt wieder öffnen. Aber ähm, wie ist das denn generell äh, bei dir? Wenn du feiern gehst, denkst du dann über irgendwie politisch-gesellschaftliche relevante Themen nach?
1: Selten. Das versuche ich ja eigentlich dann zu vermeiden oder gerade deswegen eben tanzen oder feiern oder was auch immer zu gehen, eben um ja. darüber nicht nachzudenken. Ach.
0: Okay, Eskapismus also.
1: Eskapismus, der ganz klassische Eskapismus. Klassische Eskapismus, Ist sehr schwerer gesagt als getan. <lacht> ne, leichter gesagt als getan, ja.
0: Ähm, ja, das geht wahrscheinlich den meisten so, dass sie, wenn sie feiern gehen wollen, nicht so viel über Probleme und was schiefläuft in der Welt nachdenken wollen. Und äh, genau das hat äh, unseren nächsten Act aber ähm, ja gestört. Charlotte Adéjeri und äh, Bolipopul Popul haben wir nämlich. Ähm, die beiden, das sind so zwei recht experimentelle ElektromusikerInnen aus Belgien und die wollten gern mehr politische Relevanz auf die Tanzfläche bringen. Und ähm, die haben schon länger kollaboriert für verschiedene Projekte und jetzt aber so ihr erstes eigenes Studioalbum äh, zusammen aufgenommen und veröffentlicht. Äh, Topical Dancer. Heißt das äh, beim Sowakes label D.O.E. erschienen und da wollten die so ihren Blick auf äh, Popmusik und die Welt in den 2020ern festhalten, wir hören den Song Esperanto. Never. Esperanto hieß dieser Song von dem Album Topical Dancer von Charlotte Adigerie und Boli Pupul. Äh, Esperanto ist ja so eine Plansprache, die irgendwie im 19. Jahrhundert, glaube ich, so äh, entwickelt wurde. Sprichst du die zufällig, Marie? Nee, ganz die ganz, äh...
1: sonst alle, aber die nicht. Nee. Ah ja,
0: okay. Äh, ich, ich auch nicht. <lacht> ähm, aber ich finde die Idee eigentlich sehr spannend, so eine, so eine Sprache zu bauen, die einfach super leicht äh, ist, die jeder total einfach lernen kann und so, dann so eine neutrale Weltsprache eigentlich zu haben. Ist ein bisschen schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat, aber die Idee ist gut.
1: Ist sie so gut? Ich weiß nicht. Ist doch schön, dass es so viele Sprachen gibt, oder?
0: Auch, aber es <lacht> ja auch, wäre auch gut, wenn alle Menschen eine Sprache hätten, mit der sie hm. sich verständigen können. Ähm, ja, hat sich nicht durchgesetzt, aber ich fand diese Idee von Esperanto, das ist irgendwie auch so eine Idee, die äh, in diesem Album Topical Dancer für mich auch äh, drin steckt oder das widerspiegelt, dass so ein ja, so eine Kernmessage ja wie ist, dass sich die Menschheit doch bitte irgendwie in ihrer Verschiedenheit einig sein soll. Also, dass man sich, äh, egal was ein Trend, ob das jetzt irgendwie ethnische, religiöse oder irgendwie sexuelle Unterschiede sind, dass man sich doch trotzdem deswegen gegenseitig einfach akzeptieren soll und nicht fertig machen soll. Und das ist ja eine Message, die auch irgendwie in diesen Zeiten, finde ich, sehr wichtig ist.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Und, ähm, aber es ist vielleicht um jetzt auch nicht ein falsches Bild zu kreieren, das ist jetzt auch nicht so äh, total nette Musik, dass sich alle lieb haben sollen, sondern es ist schon sehr äh, kritisch einfach, sehr äh, bissig auch. Also es äh, geht um Erfahrungen, die die beiden gemacht haben mit Rassismus. Ähm, die beiden haben dann, äh, sind Belgier mit einem äh, multiethnischen Background. Äh, es geht um Themen äh, Postkolonialismus, Sexismus, äh, sexuelle Selbstbestimmung, äh, Selbstausbeutung, Selbstakzeptanz äh, und... So weiter, also schon viele, ja, teilweise auch schwere Debatten.
1: Total und trotzdem witzig. Ne? Also ich habe mich äh, sehr oft, ich habe sehr oft geschmunzelt beim Hören äh, von diesem Album. Äh, bei Blender in dem Song zum Beispiel, äh, da singen sie Go Back to Your Country Where You Belong. Ne? Das ist ja erstmal eine Aussage. Und dann aber, Siri, can you tell me where the road is gone? Und so. Also sie spielen da wirklich sehr auch mit. Ja, zeitgeistigen Themen und einfach sehr, sehr, ja, witzigen, witzigen mhm. Bildern. Also ich musste wirklich auch teilweise laut lachen ja. und trotzdem ist natürlich, sind das natürlich sehr schwere Themen, mhm. zumindest größtenteils in dem Album, ne? aber durch diesen leichten Beat und diese Verspieltheit nimmt man die ganz gut an und es ist eben nicht so Zeigefingermäßig.
0: Ja, voll, das äh, gehe ich voll mit. Also dieser Humor, der in der Platte steckt, auch es gibt so einen Song, der heißt Ha mhm. wo sich einfach irgendwie jemand so kaputt lacht. Und dann wird, so ein... wird das
1: Lachen so verzogen ja. durch irgendwelche Effekte. Ja, sehr, also, sehr spannend.
0: Genau, echt viele coole, schräge, witzige Ideen, relevante, wichtige Themen, aber so, dass man auf dem Dancefloor dazu abfeiern kann irgendwie. Also es könnte auch laufen, man kann dazu tanzen und sich währenddessen Gedanken über die Welt machen. Das äh, habe hab ich so bisher noch nicht gehört, so diese
1: nee. Nee. Mix. It's a thoughtful, but it bangs. Äh, stand <lacht> irgendwo. Das fand ich eigentlich sehr passend. Ja. Also, ne, es ist, ist was Inhaltliches drin, aber es bangt halt auch ordentlich. Man kann ein bisschen trotzdem loslassen. Ja. Das
0: fasst es gut zusammen, würde ich sagen. So, last but not least, bei den Alben haben wir jetzt noch eine siebenköpfige Formation aus Norwegen, nämlich die Band FIA geschrieben Vieh. Ich habe zum Glück nochmal in den Pressetext geschaut, dass man sie nicht Vieh ausspricht, sondern Fia. Oder
1: so Vieh, Fia, irgendwie, oder norwegisch. So, so, so norwegisch, ja. eigentlich
0: Fia. <lacht> wir, wir bleiben einfach mal bei Fia, aber ähm, genau die Norwegerinnen oder Norweger unter euch können das dann ja anders aussprechen. Äh, der Bandname ist quasi so der Spitzname der Sängerin Sophie Tollefsböll, was ich jetzt wahrscheinlich auch wieder falsch ausgesprochen habe, egal. Ähm, ja, für mich war die Band auf alle Fälle eine Neuentdeckung und ich hatte vorher von der noch nichts gehört. Sind aber nicht mehr ganz neu. 2019, da kam äh, ihr Debütalbum bereits raus: Cold Water Burning Sky. Heute erscheint der Nachfolger In the Sun, in the Rain, das äh, laut Pressetext mit dem berühmten norwegischen Produzenten Lars Horn-Tweet aufgenommen wurde, von dem ich ehrlich gesagt vorher noch nie was gehört habe. Ähm, du auch nicht, okay. Ich auch nicht, nee. Ähm, ja, wir hören uns das trotzdem an jetzt, ähm, den Song Telephone Girl. Telephone Girl von der norwegischen Band Fia von ihrem zweiten Album In The Sun, In The Rain. Ja, ich fand, das war eine sehr äh, vielseitige Platte auf alle Fälle. Ich habe ähm, öfter die Genre-Zuordnung äh, Future Soul gelesen, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass man es gar nicht so richtig in so ein bestimmtes Genre reinpacken kann oder ja auch nicht muss. Äh, es ist super vielseitig. Man hat irgendwie Funk-Grooves, Soul-Melodien, äh, so orchestrale Streichereinlagen, äh, Jazz-Harmonien, dann aber auch wieder so elektronisches Soundkulissen ähm, und so weiter. Und ich fand, es hatte irgendwie eine coole Energie, einen coolen Groove, so den Ideenreichtum der Platte, den konnte ich irgendwie wertschätzen. Aber ich bin nicht so richtig warm geworden. Mhm. Damit Es war mir, glaube ich, manchmal so ein bisschen zu... Too much irgendwie und zu wild und irgendwie habe ich so den roten Faden nicht so richtig gefunden, der das alles zusammenhält.
1: Okay, ja, nachdem habe ich gar nicht so sehr gesucht, weil mich das Album irgendwie trotzdem so ein bisschen umarmt hat. Es hat für mich den Frühling eingeleitet tatsächlich. Also ich fand das einfach so ein sehr schönes, leichtes, schönes Album, was man so gut durchhören kann. Ähm, du hast gerade schon diese, diese orchestralen Elemente angekündigt oder angekündigt, ähm, erwähnt. Besser gesagt, gleich der erste Song, der fängt ja mit dieser an, so mit dem Mozarts kleine Nachtmusik erinnernden Klavier, was mhm. auch immer, nee Klavier war es nicht. Streicher
0: Ach, war Streicher, es. Streicher,
1: so ein Streicher-Arrangement an und da war ich schon da war ich schon hooked. Ähm, und dann hat es manchmal so Metronomy-Vibes äh, und irgendwie war da viel für mich dabei, weil es eben so viele verschiedene Genres aufgreift und trotzdem so sehr smooth ist und die Stimme mich total... Schal gekriegt hat von der Sängerin. Hm. Also ich mag Fia, Fia sehr, sehr gern und ich habe mir auch ein paar Live-Sessions von denen auf YouTube angeschaut. Ähm, Gibt es viele, viele und die sehen alle wahnsinnig toll aus. Also es scheint äh, einfach eine coole Truppe zu sein, die sehr gute Stimmung machen.
0: Okay, ja, vielleicht war ich einfach nicht bereit für gute Stimmung für gute und, Traum, und, äh, <lacht> und frühlings diese Woche. Ich höre es mir nächste Woche nochmal an.
1: Neu auf der Playlist. Mit Song Nummer 1 feiern wir ein Comeback, obwohl er nach meinem Gefühl eigentlich nie so richtig weg war. Und zwar geht es um Das Paradies. Der bürgerliche Name von Das Paradies ist Florian Sievers. Den kannte man schon als einen Teil der Folkband Talking to Turtles. Dann hat er 2018 sein Solo-Debüt Die Goldene Zukunft unter einem neuen Namen veröffentlicht. Eben Das Paradies und dann auch auf Deutsch. Drauf waren elf sehr smarte deutsche Pop-Songs mit einigen ziemlich interessanten Synthes und anderen Instrumenten, die er sich wohl auf Ebay so zusammengesucht hat. In seinem Studio in Leipzig, hier, wo wir uns auch gerade befinden, nicht im Studio, aber in Leipzig, in irgendeinem anderen Studio, hat er das aufgenommen. Und dann kam zuletzt 2020 eine EP raus: Sammlung 1 Pause an der Kurve in Vectoria hieß es. Äh, kryptischer Name. Da waren unter anderem auch Albrecht Schrader und Keshawara drauf. Und jetzt ist das Paradies eben wieder zurück mit einem eigenen Song. Ähm, die Stroboskopen Jahre heißt der. Der Himmel flackert, es geht. Hell, dunkel, hell, ein Wackelkontakt und es zuckt die Welt, da ist was erodiert, wir sind nervös und
0: irgendwie verstört, es ist mir jetzt erst aufgefallen, am langsamsten von allen,
1: Sabotage an der Sonne, Verschleiß von dir und mir. Jahre. Was für ein Titel, ne? Von Das Paradies. Das ist der erste neue Solo-Song von ihm, mit dem er auch ein neues Album ankündigt. Das heißt Transit und soll wohl Anfang Sommer, so im Juni dann erscheinen. Ist ziemlich melancholisch und das hat mich überrascht, weil gerade dieser Hit von ihm, ne, das, das Die goldene Zukunft, das war damals so ein sehr fröhlicher Song, ne, der einem so Hoffnung machen sollte. Ähm, aber schön. Posaune, Klarinette, Saxophon haben wir drin. Gegen Ende, da hört man die noch mal ein bisschen mehr. Viele Synthes und dann so ganz interessante, glitschige Effekte und Geräusche. Also ich habe da gerne auch dreimal irgendwie reingehört, weil man dann doch irgendwelche, auch mit guten Kopfhörern, sehr viel entdeckt hat, fand ich.
0: Mhm. Ja, ich war auch beim ersten Hördurchgang noch nicht so ganz überzeugt, aber desto öfter ich es gehört habe, desto mehr hat mich mhm. das so reingezogen. Und ja, es hat mich auch irgendwie so ein bisschen beruhigt, dieser Song, der hatte irgendwie so diese Art zu singen und diese ruhigen Gitarren hat mich äh, so ein bisschen runtergebracht und äh, trotzdem auch diese Melancholie. Äh, ja, vielleicht äh, darf man es nicht übertreiben, heute damit alle Songs auf die aktuelle Weltlage zu beziehen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es in dem Song, zumindest äh, für, äh, für meine Interpretation, ja irgendwie so darum ging, dass sich so in den letzten Jahren irgendwas verändert hat, was man vielleicht nicht so richtig greifen kann, dass so irgendwelche äh, Dinge, die mal sicher waren, jetzt nicht mehr so sicher sind, sind also ein Wackelkontakt, es zuckt die Welt, äh, es ist was erodiert, wir sind nervös und irgendwie verstört, sind so Textzeilen und ja auch, <lacht> wenn wir es heute schon ein paar Mal gesagt haben, es passt äh, irgendwie für mich gerade so zu dem Gefühl, so Gesamtgefühl der letzten zwei Jahre einfach sehr gut. Aber man kann es sicherlich auch anders interpretieren.
1: Und es gibt eine weitere Albenankündigung, denn auch Kevin Morby ist zurück. Der bringt seit 2013 eigentlich fast jedes Jahr eine neue Platte raus. Vor zwei Jahren zuletzt zum Beispiel Sundowner. Das war ein sehr melancholisches, sehr atmosphärisches, sanftes Folk-Album, was ich sehr gerne mochte. Damals, 2020, fühlt sich auch schon an wie vor zehn Jahren. Äh, nee, aber ist erst zwei Jahre her. Das war sein sechstes Album und jetzt kommt eben das siebte bald. Und das heißt genauso wie der Song, den wir davon jetzt schon hören können. This is a photograph.
0: This is a photograph. A window to the past. Of your father on the front line, With no shirt on. Ready to take the world on. Beneath the West Texas sun The year that you were born The year that you are now His wife behind the camera His daughter and his baby boy Got a glimmer in his eye See me say, this is what I'll miss after I die And this is what I'll miss about being alive My body
1: Kevin Morby nimmt uns hier mit in das Fotoalbum seiner Familie. This is a photograph, heißt der neue Song von ihm. Und dafür kam ihm die Idee, als er in einer Box mit alten Familienfotos gestöber gestöbert hat, nachdem sein Vater krank geworden war. Und Szenen von diesem Fotoalbum hört man auch im Song. Also die beschreibt er. Er singt Off your father on the front lawn with no shirt on, ready to take the world on beneath the west Texas sun oder auch your mother behind the camera. Also er beschreibt einfach, wie diese Fotos entstanden sind, aber auch was man sieht. Und ich fand es einfach richtig, richtig schön. Ich mhm. wollte gerne diese Box selbst sehen. Man sieht auch ein paar von den Fotos wohl im, im Musikvideo.
0: Ja, sind das echte die echten Fotos?
1: So habe ich es verstanden. Okay. Oder zumindest wurden sie, glaube ich, nicht gestaged, denke ich. Also, ja, irgendwelche Fotos werden es gewesen sein. Ähm, ja, es geht generell um Familienproblematiken, um junge Familien, um Hoffnung haben für die Familie, für die Kinder, für sich selbst aber auch daran zu scheitern, darum geht es ja auch. Also der Song, der ist sehr impulsiv, finde ich. Und manchmal geht er sogar richtig, richtig nach vorne. Mhm. Und Kevin Moby, den, der hat, ja, ich weiß nicht, ich höre dem wie immer irgendwie gerne zu.
0: Ja, das fand ich auch, dass dieser Song sich so immer weiter steigert und immer intensiver wird und dann so in dieser Textzeile This is what I miss about being alive gipfelt und es ja, mich schon auch berührt hat sehr. Ich fand erst so ein bisschen diese diesen Text oder dieses Thema, this is a photograph, a window to the past, jetzt erstmal nicht super originell, also okay, man kann sich Fotos anschauen und <lacht> sieht, was mal passiert ist, aber ähm, ich fand, also ich habe es dann doch ähm, gefühlt, also ich kenne auch dieses Gefühl, wenn man sich so äh, äh, Fotografien von den eigenen Eltern zum Beispiel anschaut, wenn ich so Fotos von meinen Eltern sehe, als sie so 30 sind oder irgendwie so alt oder ein bisschen älter wie ich, dann äh, finde ich das auch immer so ein sehr, mich irgendwie geflasht, so krass, dachte, das sind meine Eltern, krass, das bin ich irgendwie, aber. Mhm.
1: Man kriegt das gar nicht so zusammen, ne? dass die ja auch mal jung waren. Genau, es ist ja.
0: fast so andere Person für mich. Und äh, genau so dieses Leuchten in den Augen, was er beschreibt und so, dass ja dieses Gefühl hat der Song für mich auch sehr, sehr gut gepackt.
1: Kevin Morby, der ist ja schon ein alter Hase quasi im Musikgeschäft. Und jetzt haben wir aber noch eine Newcomerin, die heißt Rahel kommt aus Österreich und die wird da ganz gerne vom Sender FM4 gespielt. Die Musik würde ich mal als so neue, neue, neue deutsche Welle bezeichnen und irgendwie ja, irgendwas zwischen New Wave, irgendwie Dream Pop, irgendwie sehr poppig, dann aber wieder doch nicht. Ja, es gibt erst zwei Songs von ihr, also so viel kann man dazu einfach noch nicht sagen. Ähm, der erste, der kam im August und hieß Tap 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 oder Tap 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 wahrscheinlich, ähm oder so. Und dann äh, kam unpassenderweise im Dezember der Song Hochsommer raus. Äh, Finde ich sehr witzig. Und jetzt gibt es eben Song Nummer 3 und der heißt Nur eine Phase. von Rahel, die übrigens auch Schauspielerin und Sprecherin ist, das habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen. Äh, der Song, der handelt ziemlich, ziemlich eindeutig äh, davon, dass man ja, zum Beispiel als, als Teenager seinen Eltern erzählt, dass man sich in jemanden verliebt hat, der dasselbe Geschlecht hat und dass die Eltern dann nicht so reagieren, wie man sich das vielleicht wünscht und sagen, ja, es ist nur eine Phase, es äh, geht vorbei und so, es wird besser, bla bla bla. Ist nicht so schön, wenn man das hört, glaube ich. Ähm, der Song soll aber gar nicht mal das nur so ja, negativ beleuchten, dieses Gefühl, sondern einfach eine Hommage an die Liebe sein, irgendwie an die Teenagerzeiten zeiten zurückerinnern, an denen alles doch ein bisschen leichter war, auch wenn es nicht immer so in dem Moment so mhm. und so sich angefühlt hat und war für mich der zweite Frühlingsbote dieser Woche.
0: Ja, den habe ich auch äh, mehr gefühlt als den ersten. Ja, ich bin eh äh, neuer deutsche Welle-Fan auf alle Fälle und äh, ich fand, als du gerade gesagt hast, das ist jetzt so... Als neue deutsche deutsche Welle bezeichnet wird, ist auch schon, ich frage mich, wie oft man das machen kann, dieses Revival, bevor es irgendwann albern wird, beim fünften äh, Neu davor.
1: Ich nehme auch das sechste Neu.
0: <lacht> okay, ja, ich bin, ich bin auch äh, bereit dafür ähm, und das finde ich halt auch sehr gut gepasst, diese, diese freche, irgendwie so ein bisschen verträumte Attitüde und diese verspielten Synths und äh, dieser Jam Machine Beat und ja, es ist halt alles nicht neu, aber es ist cool gemacht und es wird einfach nicht langweilig. Also ich könnte das auch noch tausendmal hören und fände es immer noch cool. Und dieser Song ist ja, wie du gesagt hast, auch wieder so ein bisschen nostalgisch einfach und so eine Erinnerung an äh, frühere Zeiten und da passt es ja auch, wenn die Musik auch ein bisschen aus früheren Zeiten ist.
1: Popschnipsel.
0: Wir haben uns entschieden, heute hier im Popschnipsel auch nochmal über die Situation, in der Ukraine zu reden, was da passiert. Und bei mir ist es irgendwie so, dass ich so jetzt nach dem ersten Schock, in dem man das alles erstmal so verarbeiten musste, was da los war und ist, jetzt erstmal so bei mir so ein Impuls gekommen ist, dass ich irgendwas tun möchte und ja, nicht so richtig weiß, was irgendwie helfen will, aber. Ja, auch wenn es äh, nur kleine Dinge sind, aber einfach irgendwas tun möchte. Weiß ich weiß nicht, wie es äh, bei dir ist, Marie.
1: Total, ja, du meintest ja, ne, der erste Schock, gut, der hat sich jetzt ein bisschen ein bisschen gelegt. Und jetzt gibt es aber ganz viele Angebote, die man wahrnehmen kann, äh, zu denen man hingehen kann. Und wir haben diese Woche auch in unserem Na täglichen Nachrichtenpodcast zurück zum Thema sehr intensiv uns mit diesem, ja, mit der Ukraine auseinandergesetzt. Da ging es zum Beispiel in dieser Woche auch darum. Das, oder wie die, die Situation an den Grenzen aussieht und wie die Menschen eben versuchen, den UkrainerInnen äh, zu helfen. Wir hatten sogar eine Reporterin vor Ort, Charlotte Thielmann nämlich und mit der habe ich telefoniert und sie hat mir erzählt, dass sie mit einem Bus dahin gefahren ist und die Busfahrer, die fahren ansonsten eigentlich ja, Musiker durch die Gegend. Das fand ich dann wiederum sehr kurios und sehr passend, weil gerade gibt es ja keine Konzerte und was sollen sie anders machen? Sie haben halt Zeit und haben Lust und ähm, finden es wichtig, eben zu helfen. Bei den ähm, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die jetzt gerade da vor Ort noch in Berlin unterwegs waren und beim Einladen geholfen haben, da sind ja auch viele dabei gewesen, die irgendwie da in der Musikszene unterwegs sind. Ähm, ist das so ein Ding, dass einfach diese Szene, einfach weil sie sowieso viel normalerweise auf Touren unterwegs ist, quasi alle Skills hat, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen? Oder wie ist es gekommen?
0: Skills ja, aber nie Skills, die sie in irgendeiner Schule oder in irgendeiner Universität gelernt haben. Die Leute, die halt sich als erstes melden sind, die Leute, die halt auch Herzblut mitbringen, das Ganze einfach DIY, einfach Freestyle in die Hand nehmen und einfach schauen, was dabei rauskommt. Und ähm, also ja, Musikszene ähm, hat was drauf. <lacht> Hört mehr Musik.
1: Die Musikszene hat was drauf, auch wenn es ums Helfen geht, ne?
0: Mhm. Genau, es gibt nämlich mittlerweile schon äh, auch ganz viele Organisationen, auch aus der Musikszene Initiativen, die äh, gleich äh, Hilfe organisiert haben. Äh, Spendenaufrufe, Spendensammlungen. Äh, Tour d'Amour zum Beispiel, äh, die Initiative hat mit verschiedenen anderen Organisationen mit Leave No One Behind, mit dem Netzwerk grenzenlose Hilfe oder mit den Artist for Human Rights, das ja von ganz vielen bekannten Musikerinnen und Musikern unterstützt wird. Ja, die haben schon Spendensammlungen organisiert, losgeschickt und die nutzen dazu ja auch so musikalische Infrastruktur, die gerade eh nicht so richtig genutzt werden. Clubs zum Beispiel als Sammelstelle für Sachspenden, Tourbusse eben, um Hilfsgüter an die Grenze zu transportieren oder Leute da abzuholen. Und genau, wenn ihr auch spenden möchtet, dann schaut doch da gerne mal vorbei, zum Beispiel auf der Website von denTourdamour.eu. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge andere äh, Initiativen, ähm, die man... Finden kann.
1: Ich fand zum Beispiel auch die Website von Music Export Ukraine sehr hilfreich, die ja normalerweise ja die ukrainische Musikszene in, im Rest der Welt vorstellen und jetzt eben auch ja, viele wichtige hilfreiche Links auf ihrer Website gepostet haben. Und auch auf Bandcamp und Soundcloud findet man gerade viele Angebote von ukrainischen, aber auch belarussischen und ähm, russischen MusikerInnen, die eben ihre Musik zum Verkauf anbieten, aber den Erlös dann spenden an verschiedenste Hilfsorganisationen.
0: Genau, also ja, man kann äh, was tun, auch wenn es nur ein kleiner Part ist, aber ja, man kann irgendwie helfen, spenden, sich organisieren und ähm, ein paar Links äh, packen wir euch auch noch in den Artikel zu diesem Podcast. Ja, und äh, damit sind wir jetzt am Ende hier von unserem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt keine Angst vor Hits äh, gerne auch abonnieren, wenn ihr mögt, einfach da, wo ihr den Podcast gerade hört. Wir sind? Marietta. Und Janne Köhler. Und wir wünschen euch
1: viel Spaß beim Musikern Ciao. Tschüss. Two, one, two, three, four. Hits. Neue Musik bei Detektor FM.